0: 实力热评，名笔与名嘴的实力对话
1: 。北京时间十二点三十一分，欢迎和原生一起进入到我们今天的实力热评。做客实力热评直播间的呢是大连晚报今天名笔视线的执笔人孙霞。中午好，孙霞，嗯
0: 啊、袁胜老师好，听众朋友们大家好。嗯
1: ，看到你写了一篇文章，题目是“下跪可以扶起，但不能放过违法”。对，对嗯，所以呢，这篇文章中我觉得特别抓人眼球的是“下跪”两个字。嗯、是，嗯嗯。嗯嗯最近呢，就是关于你所了解到的，在新闻的事件中，跟下跪有关系的一些事情呢，似乎还是不少，是吧
0: ？对对对，嗯嗯、呃，我相信，嗯、呃，很多这个听众朋友肯定大家也注意到了、啊、是哈。嗯、呃，网络上最近嗯、呃、下跪的这个画面也挺多的。对、嗯呃，第一个就是说前两天在浙江宁波吧，嗯、一个这个环卫大爷。呃，被那个一对车主夫妇吧要求下跪的这个这个事儿，车主呢直接就被骂上了热搜了。啊、哦呃，这个原因可能就是这个大爷在打扫街道的时候，风就把一些垃圾吹到了车上。嗯，然后这个车主夫妇就不依不饶地要求这个大爷道歉，放话说如果你不下跪的话，我就不会放过你啊，哦、怎么样的？这对夫妇、呃、太差了，<笑>太差了。嗯、从这个画面里头，可能一眼就会感觉到了。咄咄逼人的这对车主的夫妇，可能内心的这种丑陋，对，太
1: 强势了。对，而且呢，也可以看出，在社会上有那么一群人，真的特别不尊重我们的环卫
0: 工人。对，对，这
1: 个等级的观念呢比较强烈哈，就是
0: 自以为可能身份地位会高一些，是恃强凌弱，大家会觉得这样的话，从我们情感上的角度上来讲，会接受不了，对，很容不不容易接受。同样是一个大爷下跪的画面，可能我们又有不同的感。受。在呃十月十一号吧，辽宁沈阳不不大的一个店铺里边，店主可能是临时出去了一趟，回来之后就看自己的门店里有一个大爷。那个胸里头揣了一个鼓鼓囊囊那个东西，他觉得不太对劲儿，可能争执了一下，拿出来一看是自己店里的六千块钱。嗯，哦，然后是一个盗窃的对对对，嗯，我不知道你安生老师您看过那个画面没有？我没有。嗯，他那个视频里边那个大爷被店主发现了之后，他扑通一下就跪下了，那个动作非常的连贯，啊。就让我们觉得好像是训练有素。对对对，对吧？对对，嗯，所以那店主最后是怎么？店主就是他觉得比我年长的这样的。一个人，跪在我面前，嗯、他可能就心软了，嗯、他就原谅大爷了，然后就没有报警，哦、引发了这个争议吗？哎，你这个事儿，你是不是应该就直接把他放走了？我们是应该在这件事情里，我们应该选择原谅，还是说，我们应该把他？呃，放到一个法律的层面上去考虑
1: ，有可能是他从你这出来到另外一家店又偷了六千块钱，但是没被发现，他也不用下跪完他就走，也
0: 有可能是。对，之前同样的伎俩在别的店用过了
1: 。对啊，对，尽管尽管他是一个老人，尽管他下跪了，但是呢，我们首先要明确的是，他是一个小偷。对，对他应该受到法律的这个惩处是是。对，有的时候我们自身可能也抹不开这个面儿。对。我是那个店主的话，有这么一个老人扑通给你跪下了，你你会怎么样？你是不是放他一马
0: ？可能对于我
1: 们大多数中国人来讲，<对>我们可能会觉得，哎呦，放他一马
0: 。对对嗯
1: 对。但是我们做的可能在法律面前，我们做的是不对的。嗯嗯嗯、在这个
0: 在这个事件里，我们可能如果作为当事人，我们可能有几个维度的这个思考。嗯，一个是他。呃，岁数很大了，然后可能是迫于生计的一些压力，嗯、然后出来，呃，做了一些可能违法的事儿。嗯、我们在这个情况下，我们是不是要考虑他的处境的这个就背景的一些信息，嗯、然后我们选择原谅什么的？但是呢，就是我们
1: 还要想起大家有的时候说的一些话，说，嗯、呃，当坏人变老的时候，他依然是坏人。
0: 对对，对
1: 是吧？嗯，对。嗯、但是
0: 其实我们真正认真思考下来的话，我们会。袁生老师，就咱们探讨一下，就是如果一个真正善良的人，他即便再困难的时候，他是不是也不会去选择，去偷东西？嗯、偷东西，对，去偷。你看这个小店面，就是。嗯我感觉店主挣这六千块钱可能也不挺不容易的，<吧>而且现
1: 在的这个疫情，哦、对对对，对他可能已经很长很长时间都不挣钱了，<对>说不定那个六千块钱里面<对><笑>还有他要去进货的钱等等。对对，呃，其实我想说的是，一个人他的那个本性，嗯<对>呃，会不会改变？他会不会因为他老了他就变善良了？对，会不会因为他老了他就？真的是变得特别豁达了。我觉得这个好像也是一个哲学问题哈，<笑>就是,<笑>是就是一个人的本质会不会有改变？嗯、比如说，在我们中国人很多的传统的语言中有好多的话，老人说的话都是很有理的哈。嗯，像这个“江山易改，本性难移”對。对，嗯，对。甚至还有一句话就是特别不好听，比如说像“狗改不了吃屎”啊等等。嗯、是对。呃，我曾经看杨绛先生在他的一本书中，他说：“他说其实老话都是。”很有理儿的，实是,是,是、嗯、对，它是社会实践中得出来的这样的一个结果。对，我们要很理性的去看它、
0: 啊。对我们年轻的时候，<对>呃，总是愿意去质疑一些这样的东西，<对>会觉得它是一些固化的思维。对，嗯、呃，但是年纪越大，人生的经历越多，嗯、我们越会觉得，嗯，其实这些约定俗成的、嗯、或者这些古话，嗯、可能都是有它很深刻的这个。人生哲理在里面
1: 就像我们说一些经典的书籍流传下来，那它也是大浪淘沙；包括一些经典的老话能够流传下来，它依然是大浪淘沙。是的，尽管它没有那么厚的一本书，你觉得那么有价值，<笑><对>但是对。所以话说回来的话呢，就是说对于这个老人，他是一个。老的犯罪分子
0: 是
1: ，如果我们就是这样来看他的话呢
0: ？主语还是犯罪分子，对，老只不过是一个形容词，对。所以我们可以把他
1: 扶起来，但是我们是要报警，
0: 对，嗯，对。我觉得这个是应该是一个正确的选择。我们在做这种呃选择的时候，嗯，确实不应该用一些情感的东西对，冲破了对于法律的和这个底线的这个思考
1: 。觉得这个店主吧，他当时他可能也会比较为难。比如说，他内心会有一些犹豫，嗯、哈。对，这个呢，跟我们的传统文化呢是有着很紧密的关系。嗯，比如说我们说到了，我们刚才说了那么多人的本性不会改变，但是我们又有一些老话，比如说“杀人不过头点地”，对，“得饶人处且饶人”，人是吧？嗯、对对，所以呢，他可能会有一些犹豫，再加上周围的人、周围的人的一种舆论的一种胁
0: 迫。嗯、对，就是为什么我之前要讲那一件事情嗯,嗯，就大家在。做很多判断的时候，往往会产生一些关联。对，啊、呃，就是这个相近事件之间的这种关联。但即便这两件事情，嗯、它从，呃，本质上来讲，其实不是一回事儿。呃、嗯，啊，但是我们可能也会在做选择的时候，我们会想，哎，如果我现在为难他，会不会别人会认为我是？嗯，有恃强凌弱呀，或者是对，有这样的，嗯嗯，这种感觉，所以很多时候我们做选择的时候，各种方方面面的这个思考可能在左右着我们，可能会做出一些决定
1: 。哎，孙夏，你这么说的话，我突然之间明白了，就是你把这两件事情联系在一起的原因。一开始的时候，我还在想，我其实这两件事情有一种风马牛不相及啊，尽管都是老人下跪啊。第一件事情呢，是那对夫妻太跋扈了啊，他们是。强迫这个老人给他们下跪哈。对，第二件事情呢，是一个有犯罪行迹的老人，为了寻求原谅、逃避法律的责任，嗯，他呢主动的这个下跪，嗯。但是你说到了一个舆论的压力和影响的时候，嗯嗯、我好像是就一下子就把这两件事情给联系在一起了。嗯、比如说前面同样是老人下跪，嗯、那么网友呢会特别的气愤，嗯，他们的气愤一方面呢是这个夫妻做的不对，嗯啊，另外一方面他们可能会觉得。一个老人他给你下跪，你能接受得了吗？吗嗯、对，那么如果把这种这个舆论环境再压在这个店主的身上，嗯，可能店主就会遭受网暴，哦、所以他在这个时候，他就是想用法律来维护自身的权益的话，他也会退而求其次，对，把钱给我
0: ，对，把这事了结了，我没有什么损失对对，对对然后那我也你知道，警示你一下也就可以了，嗯、大家可能会寻求一个这个。平衡寻求一个平衡，对对对
1: 。如果把这件事情再传到网上，嗯，那如果他们把这个老人送进了公安局的话，嗯，他可能会遭遇网暴
0: ，嗯，尽管他
1: 他的这个行为是正确的，是，他是走了法律的程序，我的理解对吗
0: ？对，我想跟您说一个什么事儿，就是发生在我身边的一个很很现实的例子，嗯，呃，就是我有一个朋友，之前他大概是前两年查酒驾，没有那么。没有现在这么严格的时候，嗯、吃完饭之后，那个因为喝了酒嘛，但是他一直觉得自己驾驶技术挺好的，他就开着车回家了，然后。应该是中途跟对向行驶过来的车可能有一个碰撞，不太严重。当时因为要走保险什么的，他就跟那对方那个车主说：“我把我的朋友叫来，不要追究这个我酒驾的事儿了。”嗯，然后可能对方因为要走保险啊什么的，他可能也就没有追究。哦、嗯，对，所以这个事儿大家可能彼此寻求了一个刚才咱们说到的所谓的平衡，这样就过去了。嗯、我后来这个朋友他确实因为酒驾的事儿被吊销驾照了，但是我回头想起来如果当年对象的那个车辆就受损的那个车辆，如果寻求了一个法律层面上的一个公正的判决，嗯，也许可能就不会导致我这个朋友未来这个因为酒驾掉小驾照啊，甚至更严重的或者被关进去的。对对对，他哎，应该是是要拘留，对对要拘留，就是在法
1: 律还没有那么严格，但是也是禁止酒驾的时候，如果给他了一个适当的处罚，对，他不会出现后来的这个情况，对。如果他是个公务员或者是在事业单位，可能工作都丢了。是的，就是他最后是遭遇到的这个更大的惩罚。我们当然不能把原因归咎于说对方没有通过法律是是对对对哈，嗯。但是呢，仔细的想想，对方还是有责任
0: ，嗯、<笑>是不是？对，咱们俩的观点一样，<对>就不能说人家有责任。<对>但是这个事儿
1: 如果。各个方面都能够严格的管他一下的话，嗯、他不至于掉入深渊，对，是吧？对对对对就像有些孩子，他小的时候父母对他没有那么严格，最后呢，嗯、他看到周围的同学都考上了大学，他没有考上大学的时候，他会对父母说：“嗯、当时为什么不好好管我一下？”嗯嗯嗯。嗯嗯呃，真的，父母要特别严格管你的话，你还会逆反。但是呢，管教孩子的确是父母的一份责任。就是我们，比如说看到违法的行为，跟你有关没关，你都是应该要报警，这是你的责任。嗯、是为了避免他的人生带来更大的遗
0: 憾。对，我们的社会可能也也是需要大家在法律层面上尽量多的去寻求一些公正
1: 对。怎么样拿起法律的武器？嗯、这句话好像是说起来特别容易。<对>但是做起来特别难，
0: <笑>很多时候我们可能会觉得，嗯、哎，只有遇到那个什么杀人啦、放火了、嗯、这种严重的、恶性的刑事案件的时候，对对对我们会觉得，哎，我们应该报警啊或者什么的。嗯、但是其实我们身边发生的很多法呀、违规的这种小事儿，其实我们都应该在你面临情和法的选择的时候，我觉得你应该稍微多做一点思考。对啊，这个事儿我到底应该怎么决断
1: ？所以呢，我就想到了一个词“嗯、防微杜渐”。包括你酒驾的那个朋友啊，嗯、当他出现了这样的一个势头的时候，呃，其实我们是应该通过法律的手段去拉他一把，因为有的时候对有些人来说吧，嗯、呃，劝好像用处不是很大。所以呢，我就看到过一句话，我看到那句话的时候，我觉得他说的特别有道理。他说：“人是劝不行的，只有疼醒。”对。对吧？就是你，你一定要疼他一下。比如说，你怎么劝他，嗯、他都很麻木。嗯嗯、拿针扎他一下，他一下就跳起来了。嗯、<笑>他说：“你干什么？”疼<笑>醒。那么，什么能让他疼？嗯嗯，这个是我们需要去思考的。对，对比如说，他跟呃犯法没有关系的时候呢，就是他自己一定要去。摔跟头，其实如果触犯了法律的话，他一定要受到法律的惩
0: 处。对，小过大戒，才会让他疼、嗯、<哈>是是，对，嗯,嗯。昨天我写这个稿子的时候，嗯，我也在想，就是我们遇到这样的事儿的时候，嗯、大家为什么会有这么大的一个反应？为什么会觉得，哎，这个事儿店主拿出来说，我们是不是需要你的这种所谓的善良啊什么的？大家的这种讨论，其实确实是我们。这个法治社会，所谓的这个法治越来越深入人心，嗯、越来越深入到我们生活的方方面面，也算好的进步
1: 。进步对，嗯、就是当大家没有说极力的去夸奖店主的这个善良，嗯、大家开始在想说你的这种善良有没有毒？<对>你的这个善良给社会带来的最终是什么？是当呃我们的网友有这样的一些思考的时候呢，他其实。给予了我们更多的一种理性。你看，现在越来越多的人，他会从不同的角度去思考一个问题，嗯嗯、他不会出现那种一面倒。哎，我觉得这个多元化真的是对挺好
0: 的、嗯。甄别这个放纵和这个善良，我觉得应该是大家可以更多思考的话题。嗯
1: 、对，嗯、而且呢，我觉得在生活中，如果每一个人都懂得用法律的武器来保护自己的话，它、嗯、能形成一个非常好的一个社会的一个基础。对对对,对，这个时候才能显示就是那种法律的威仪。对，如果我们的法律部门，他总是因为迫于一种社会舆论的压力，总是要关注情，嗯，这个氛围的话，嗯，其实对于很多的事情，他特别难以去处理。<对>所以怎么样，在这个方面哈，我们能够看到更多的一种理性，嗯，有待于我们民众的成长。社会氛围的成长，嗯，才能够让法律能够大刀阔斧哈。嗯，对，嗯，好，再一次感谢孙霞、嗯、做客直播间，<的>我们下次再会。<好>嗯，嗯再见，再见听众朋友们。嗯。嗯嗯